0: Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter
1: www.dealsourcing.de.
0: What's up, Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestors szene Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer. Hallo und herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa-Bauer und ich bin heute eure Gastgeberin. Ich freue mich tatsächlich sehr für diese Episode zum einen ein wirklich spannendes Thema dabei zu haben und zum anderen den wunderbar passenden Experten für dieses Thema. Legen wir los. Das Jahr 2024 ist inzwischen einige Wochen alt und deswegen ist jetzt die Zeit gekommen, auf die nächsten Monate zu schauen und genauer herauszuarbeiten, was diese für die Private-Equity-Branche versprechen. Wir wagen uns an einen Marktausblick 2024 und ich bin sehr gespannt, was mein heutiger co kastgeber zu erzählen hat. Ich freue mich, dass Guido Prehn, er ist Partner bei der DPE, heute alle meine Fragen beantworten wird. Lieber Guido, schön, dass du da bist. Hallo Isabella. Lass uns doch gleich mal wunderbar ungemütlich sozusagen beginnen. Im Oktober 2023 hat dein Kollege, DPE-Gründer Marc Thierry, im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Hedstück hier in diesem Format sehr deutlich gemacht, dass der Private-Equity-Markt in beinahe jeder Hinsicht Probleme hat, im Fundraising, aber auch im Deal-Closing mit den besten Targets. DC Advisory erklärt jetzt im aktuellen European Private Equity mid Monitor für Deutschland, wir glauben, dass die Branche 2024 wieder anziehen wird. Das führen die Experten auf verschiedene Faktoren zurück, darunter Dry-Powder-Reserven oder auch eine höhere Anzahl von KVs. Jetzt mal bei nach dir nachgefragt im Überflug. Wie sieht es denn nun aus, knappe fünf Monate nach der Einschätzung deines Gründerkollegen Marx?
1: Ja, wo fangen wir an? Also, zunächst mal, ich glaube, ich muss mal ein bisschen abschichten. Wenn man, wenn man die Welt anschaut und wenn man Deutschland anschaut und wenn man groß und mittel und klein anschaut, sind die Bilder, glaube ich, nicht immer ganz gleich. Und jetzt hattest du auch noch das Thema Dealflow und das Thema Fundraising angesprochen, so dass wir hier eine ganze Menge Dimensionen haben. Ich glaube, es ist unbestritten, dass das letzte Jahr für unsere Branche schwieriger war als die vielen Jahre davor. Und insbesondere dann, wenn wir, ich sag mal, auf den für uns relevanten Markt, dass wir den, den, den mittelständischen Markt, ja gerade im deutschsprachigen Bereich schauen, aber auch in Europa, war es definitiv schwierig, da hat der Markt kein Geheimnis verraten vor ein paar Monaten. Gleichwohl, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, beim Fundraising zum Beispiel, sind die Dinge global durchaus ein bisschen anders. Es, es, gab viel, viel Fundraising. Es ist ein bisschen eingeknickt, aber global sind die, 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 Zahlen immer noch ziemlich beeindruckt gewesen. Aber sie sind eben in andere Töpfe gelaufen, vor allem zu den sehr großen Spielern, ja, die sogenannte Flight to Safety, was man dann immer mal hat in, in Downturns, ähm, hat hier sehr stark stattgefunden, so dass es eben für viele andere Marktteilnehmer und gerade die kleineren deutlich, deutlich schwieriger, schwieriger war, so dass man jetzt in, in unserem Kontext hier glaube ich, tatsächlich darüber sprechen kann. Ja, es es, es war kein gutes Jahr 23 Und jetzt fragst du mich, wie geht es nach vorne weiter? Sozusagen ich, ich beginne mal mit der Hypothese, das Glas ist halb voll. Aber es ist noch nicht voll oder vielleicht auch noch nicht dreiviertel voll. Aber es wird wieder etwas voller. Und das hat nicht nur, glaube ich, mit ganz harten Fakten zu tun, sondern durchaus auch mit ein paar psychologischen Themen. Aber wir sind deutlich optimistischer jetzt. Ich bin deutlich optimistischer, ins 24 gestartet. Ja, Punkt. Da halte ich mal kurz an.
0: Mhm. Aber das ist doch schon mal ein ganz guter erster ähm, Aufschlag sozusagen. Wenn wir jetzt ins Detail gehen, da würde ich gerne unterschiedliche Faktoren, die du gerade schon angeschnitten hast, näher betrachten. Zunächst mal in Sachen Deals. Da hatten wir vor allem eine große Diskrepanz hinsichtlich der Kaufpreisvorstellungen bei Verkäufer und Käufer. Da würde mich interessieren, wie sieht es jetzt aus? Gibt es gibt's immer noch eine Trennung von Welten ähm, in der Vorstellung, die den Abschluss der Transaktion verhindern? Oder hat man sich da ein bisschen angenähert?
1: Tja, ich glaube, auch da ist das Bild ein bisschen heterogen. Ich glaube, es gibt nach wie vor echte Quality Assets, gerade auch defensivere Firmen, die zu immer noch hohen Preisen über den Tisch gehen. Und es gibt andere Sektoren, typischerweise etwas zyklischer oder etwas weniger beständiger oder welche, die vielleicht schon den einen oder anderen Haken schlagen mussten in den letzten Jahren, wo die Leute dann deutlich skeptischer draufstehen. Also ich glaube, dass die Trennung ist, ist größer geworden und am oberen Ende sind die Leute immer noch bereit, durchaus mutig und in die Tasche zu greifen und am unteren und gerade so an dem Mittel, sag ich mal, Mittel quality, ist die Bereitschaft deutlich stärker abgestürzt auf Käuferseite letztlich zu transagieren und äh, damit ist es für ein, ja, großes Feld, ja, ich sag mal, der, der mittelmäßigen oder, oder, noch ganz guten, aber eben nicht Star Assets und, und der, und denjenigen, die, die tatsächlich ein paar Themen haben, viel schwieriger geworden. Und eine Weile hat man eben gesehen und dazu, das, das führt ja letztlich dann auch zu einer etwas stärkeren Liturgie im Markt, dass dann Verkäufer auch nicht in den Markt gehen und natürlich hm. versuchen, Dinge aufzuräumen, ähm, hoffen, dass sich die Preise wieder ein bisschen finden. Aber dieser Prozess, Sozusagen, der, der dauert relativ lange, weil so eine Firma sich ja natürlich in der Regel nicht so schnell dann wieder dreht. Und ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen in der, vielleicht in der zweiten Hälfte dieser, dieser Phase angekommen, wo man jetzt noch nicht aus einem mittelguten Asset wieder ein gutes machen konnte. Ja, das braucht noch mehr Zeit. Gleichzeitig aber auch ein bisschen der Druck steigt, gerade von, von Seiten äh, LPs dass eben wieder Liquidität gesehen werden möchte, dass Verkäufe gesehen werden möchte und das führt so ein bisschen zu einem Spannungsfeld auf Verkäuferseite. Gehen wir jetzt schon raus oder warten wir doch noch ein bisschen? Ja, oder sieht man eben den einen oder anderen, der dann eben doch mal in den Markt kommt, auch wenn die die Zahlen oder das Bild noch nicht noch nicht so ganz perfekt ist. Mhm. Es ist aber auch unterschiedlich, auch unterschiedlich auch. zwischen Sektoren tatsächlich. Mhm. Ja. Also wir sehen zum Beispiel, äh, ist Software ist immer noch ein Bereich, der, der sehr, sehr stark nachgefragt wird, wo auch auch kompetitive Prozesse laufen und hohe Preise erzielt werden. Healthcare jetzt zum Beispiel, ein Markt, der ja eigentlich traditionell ein bisschen antizyklisch verlief und gerade in Downphasen immer gut gestützt hat, ist im Moment extrem ruhig. Das liegt an unterschiedlichen Dingen, also mal angefangen natürlich damit, dass von der Pharma-, von der Innovator-Seite, aber auch von der Biotech-Seite und, und, und von den geschlossenen IPO-Fenstern her, weniger Agilität im Markt ist, aber auch das insgesamt das Portfolio, gerade auch das Healthcare Services Portfolio in Deutschland ist, wenn man mal über alle rüberschaut vergleichsweise jung, ja in den Portfolios. Dazu kommt auch noch Regulierungsthemen auf dem ganzen Dienstleistermarkt, also die MVZ-Regulierungsfrage, die im Moment mhm. offen ist im Markt, die dazu führt, dass der ganze Sektor eigentlich im Moment ruht. Ja, also gibt es unterschiedliche Facetten und es ist ja man macht sich ein bisschen zu leicht, wenn man es alles über einen
0: Okay, verstanden. Aber dann lass uns doch mal in die Dinge kurz reinspringen, die du eben angesprochen hast. Du hast zum einen gesagt, es gibt ähm, nach wie vor High-Quality-Assets, die sehr, sehr interessant sind. Wenn man die dann am Markt sieht, wie ist das Verhalten der Investoren bzw. der Käufer? Wie kann ich mich da durchsetzen bzw. wann will ich mich unbedingt zwingend durchsetzen?
1: Das liegt natürlich sehr im Ermessen des Einzelnen, was man möchte, was man sucht, was man gut findet. Und natürlich gibt es gibt es immer mal wieder Firmen, die findet fast jeder gut.
0: Ja.
1: Und da stürzen sich dann alle drauf. Das kann dann allerdings auch zu Problemen führen, weil vielleicht dann die Erwartungen auch so hoch geschaukelt wurden, dass solche Prozesse sogar scheitern können. Das haben wir auch gesehen, auch im letzten Jahr noch. Aber dann lassen wir mal die Extreme weg. Dann muss man in den wirklich sehr guten, ich nehme jetzt Beispiel Software jetzt mal, weil es recht populär mhm. ist, weil es eben sehr defensiv ist, gleichzeitig sehr skalierbar ist. Dann muss man als Käufer schon sehr gut vorbereitet sein, sehr schnell sein. Wenn man dann beginnt, irgendwie mit den Verkaufsunterlagen die Arbeit zu machen, dann hat man es eigentlich in der Regel schon verloren. Es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Reihe Spieler, die sehr sehr schwerpunktmäßig sich in diesem Sektor umtun und ähm, insofern ist das Wettbewerbsfeld da schon sportlicher geworden. Da muss man auch die nötige Kredibilität damit bringen. In der Regel wird, wird gar nicht jeder angesprochen. Das ist dann gar nicht, sind dann gar nichts Assets, wo wo es sehr, sehr breit in den Markt geht, sondern sehr, sehr schlank mit ein paar informellen ersten Kamingesprächen. Und dann geht es aber auch richtig rasant. Ja, also das sind die Lieblingsassets der Investmentbanken sicherlich im Moment. Ja.
0: Okay, also da muss man auch ähm, einfach die guten Kanäle nutzen, die vielleicht bestehen und vor allem auch ein bisschen schnell sein. Verstanden? Dann hattest du es schon angesprochen mit Software als ein Sektor, der sehr, sehr interessant ist nach wie vor. Welche Sektoren gehen darüber hinaus, wo man noch viel Aktivität sieht? Wo kann man
1: auch noch Geld verdienen? Ich glaube, Geld verdienen kann man eigentlich in allen Sektoren. Also es gibt sicherlich da unterschiedliche Investmentphilosophien. Es gibt diejenigen, die vielleicht eher versuchen, die defensiveren und weniger komplexen Geschäftsmodelle zu kaufen. Es gibt die Leute, die sie eben dann stärker auf die Klassiker wie Cashflow-Stabilität und so weiter schauen. Und es gibt aber auch andere Häuser, die dann vielleicht auch versuchen, den Zyklus mehr zu lesen und zu bearbeiten und eher jetzt in Themen reingehen, die vielleicht jetzt eher am Boden liegen. Ja, Ich sag mal gerade industriellere Themen und dann hoffen eben, dass sie mit einem mit Cycle und jetzt einem drehenden äh, Zinsumfeld dort Upside haben. Also ich glaube, das, das hängt sehr vom individuellen Chance-Risiko-Profil ab.
0: Ja, okay, aber ich muss trotzdem nochmal nachhaken. Bei den, bei den ähm, guten Assets, ja, verstanden. Wie ist es denn in den schwierigen Branchen? Wo lässt man da aktuell eher die Finger von? Oder kann man das auch nicht pauschalisieren?
1: Also mir fällt es schwer zu pauschalisieren, denn mhm. es gibt auch... Wie immer, es gibt Value Investors und es gibt Growth Investors. Und in jeder Kategorie kann man gut und schlecht sein oder erfolgreich und weniger erfolgreich investieren. Ich finde es schwierig, pauschal an Sektoren festzumachen oder an sogar an Geschäftsmodellen festzumachen. Am Ende ist es unsere Aufgabe, das richtig zu preisen. Und auch Restrukturierungsfälle können wahnsinnig lukrativ sein für einen Investor. Das ist jetzt nicht unser Metier. Ähm, insofern fällt mir das schwer, allgemein für den Markt zu sagen.
0: Okay, aber dann, bef um diesen Blog mal abzuschließen, welche Prognose hast du hinsichtlich der Dealaktivität allgemein für 2024, sowohl in der Zahl als auch hinsichtlich der Volumina, die wir sehen werden?
1: Also ähm, wir sehen relativ klar, dass in der zweiten Hälfte deutlich mehr, äh, Jahreshälfte deutlich mehr kommen wird als im Vorjahr und auch in der ersten Jahreshälfte. Also es gehen jetzt eine ganze Reihe von Firmen, äh, bereiten sich vor auf einen Prozess. Sommerloch ist ja auch immer so ein bisschen Thema, will man davor sein, will man danach sein. Äh, ich rechne damit, dass, dass wir deutlich höhere Dealaktivität haben, als im Vorjahr sowohl was Anzahl an Transaktionen angeht und vermutlich damit auch Values. Es gibt jetzt keine großen Größenverschiebung die ich da sehe. Insofern das auch ein bisschen meine Anfangsaussage, ich sehe das, das Glas jetzt halb voll und ein bisschen voller werden, wenn auch nicht in allen Segmenten gleich intensiv.
0: Okay, verstanden. Dann lass uns doch mal weitermachen mit dem Thema Fundraising. Denn ist ja de facto so, wenn ich Geld ausgeben will, dann muss ich auch vorher welches eingesammelt haben. Du hattest das eingangs kurz erwähnt, gerade die großen Häuser aus den USA etc. global hatten nicht die großen Probleme im Fundraising. Wie sieht es denn runtergebrochen auf eher Europa, Deutschland aus? Ich darf hier auch wieder auf Mark Thierry verweisen, der hat nicht eben optimistisch auf die Investitionsinteressen der LPs geschaut. Also wie nimmst du das Fundraising-Klima wahr? Sind 2024 wieder Closings auch etwas größerer Fonds im realistisch? Und wovon hängt es denn auch ab, ob die LPs wieder mehr investieren?
1: Ja, also 2023 war ein Horrorjahr fürs Fundraising. 24 wird auch kein schönes Jahr werden. Das kann ich fast sicher sagen. Etwas freundlicher vielleicht. Und 2025 ist die Hoffnung, des Marktes, dass es wieder etwas etwas offener wird. Das hätte jetzt mit vielen Dingen zusammen. Also zunächst mal äh, positiv ist sicherlich, die Aktienmärkte sind hochgegangen, die Bond-Yields sind wieder besser geworden, sodass so ein bisschen der Denominator-Fact rauskommt aus der Gleichung. Dafür ist das Thema Liquidität im Moment das, das Pressierende. Also die LPs haben einfach zu wenig Rückflüsse, um in neue Dinge zu investieren. Ja, Sie haben Re-Ups vor sich, die sie... Vielleicht gerade so und zum Teil noch nicht ganz bedienen können. Aber jetzt in neue Dinge zu investieren, da ist der Markt einfach extrem eng. Dazu gehört, dass auch eine st deutlich stärkere Trennung zwischen Amerika und Europa stattgefunden hat. Ja, ich sag mal, für viele amerikanische Investoren sind wir hier im Krieg in Europa. da Und in die, die Makrodaten sind in den USA einfach deutlich besser. Äh, sodass jetzt mal abgesehen von den Sovereign Wealth Funds, die so ein bisschen die Volumina-Lücken in den Statistiken schließen, aber natürlich nicht so breit investieren, wie es die etablierten institutionellen ist, ist äh, das verfügbare Geld nach wie vor sehr knapp. Das führt dazu, dass die Fundraising-Prozesse um ein Vielfaches länger werden, also gern auch größer zwei Jahre mal. Und ja, sich die, es ist viel, viel schwieriger Momentum zu kreieren in einem Fundraising. Mhm. Also es ist, ist sicherlich auch so, dass in fast allen Portfolios ich sage mal, das Bild auch nicht mehr ganz so rund ist wie vielleicht noch vor drei Jahren, als die Party noch lief. Das heißt, die Bewertung kommt sehr viel stärker in den Fokus. Und insofern, ja, hängt das eine mit dem bisschen mit dem anderen zusammen. Wie schnell kriege ich mein Portfolio wieder gut aufgestellt? Wie schnell kriege ich Verkäufe hin, um eben auch Rückflüsse zu zeigen? Und gleichzeitig, wie kann ich das matchen mit dem, mit dem verfügbaren Kapital? Und dann kommt noch dazu, dass die LPs natürlich nach wahrscheinlich einem Jahrzehnt, wo sie eher Price Taker waren jetzt, ein bisschen mehr zum Price Maker werden und anspruchsvollere Bedingungen auch fordern. Also, gerade das Thema Co-Invest ist riesig, um die, die Durchschnittskosten runterzubringen. Wer heute seinen Investoren nicht signifikant und regelmäßig Co-Investment-Optionen anbietet, ohne Economics, also ohne Carry und Fee, der hat es, glaube ich, wirklich schwer. Ja, insofern ist das Bild komplexer geworden insgesamt und es wird eine, sicherlich eine Bereinigung geben im Markt und selbst paneuropäische Firmen, mit mit ja, langer Historie tun sich aktuell zum Teil extrem schwer. Also auch nur eine Mindestgröße zu erreichen, geschweige mhm. denn von Zielgrößen erreichen. Ja? Also da, ich glaube, da wird es wirklich eine Trennung geben äh, und da wird es auch Firmen geben, die den Markt verlassen werden.
0: Und das auch, du hattest es jetzt gerade gesagt, auch ähm, etablierte, langjährige ähm, Gesellschaften, das heißt, es ist auch nicht mehr unbedingt korrelierend mit meinem Track Record, inwieweit ich Kapital einsammeln kann.
1: Naja, also ich sage mal, wenn ich einen guten langjährigen Track Trackout habe, dann hilft es natürlich, weil dann Relationships entstanden sind, die auch mal vielleicht eine Krise aushalten. Aber in Maßen, ja. Wenn es dann welche gibt, die haben eine, eine vernünftige Performance in den letzten fünf Jahren und dann gibt es einen, der hat halt eine schlechte Performance, dann wird der im Zweifel doch eher vorher aussortiert von einigen der Investoren. Und wenn dann noch vielleicht Teamschwankungen dazukommen, dann wird es schon schwierig, ja.
0: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, das eine ist, dass ich ein bisschen Flexibilität brauche. Solche Geschichten wie Co-Investing müssen möglich sein. Das andere ist, dass ich einfach auch Erfolge vorweisen kann. Dazu vielleicht nochmal die Nachfrage. Du hattest ja gesagt, die Portfolios stehen nicht mehr so gut wie in den letzten Jahren. Wie schlecht sind sie denn oder wie gut sind
1: sie noch? Tja, das unterscheidet sich natürlich von Firma zu Firma und da kann ich natürlich auch nicht wirklich reinschauen. Da ist vielleicht auch, hält vielleicht auch manch einer seine Karten enger an der Brust und dann ist es immer gefährlich, sich jetzt über die Market Rumors jetzt zu einer zu einem Bild hinreißen zu lassen. Da haben sicherlich die Investoren, also die LPs, das bessere Bild. Aber natürlich hört man genügend Anekdoten, um zu merken, dass jetzt keiner völlig verschont ist davon. Sicherlich sind diejenigen mit zum Beispiel einem Consumer Exposure tendenziell stärker getroffen als, als Leute, die jetzt die letzten Jahre in stabilere Geschäftsmodelle investiert haben. Aber so, so hinter vorgehaltener Hand sieht man schon überall, dass es überall ein bisschen knatscht. Was nicht heißt, dass dennoch ein Gesamtportfolio ganz gut aussehen kann. Also wenn man sich die Benchmarks anschaut, dann sind die äh, First-Quartile-Funds immer noch sehr erfolgreich. Ja, also das, äh, die gibt es.
0: Mhm, okay, na gut. Gehen wir mal zurück auf eine übergeordnete Ebene. Ich würde gerne noch auf das generelle Wirtschaftsklima gucken. Da haben wir einmal die Damoklesschwerter Inflation und geopolitische Unsicherheit, die werden nicht verschwinden. Dann wartet 2024 mit der US-Wahl noch eine sehr wichtige Entscheidung mit gegebenenfalls ja, weitreichenden Folgen. Wie geht man damit um und kommt als Private-Equity-Gesellschaft in einem solchen Umfeld wieder auf eine naja, normale Betriebstemperatur?
1: Ja, das geht dem Private Equity Manager vielleicht gar nicht so anders als dem, dem allgemeinen Menschen. Natürlich läuft es einem kalt über den Rücken, wenn man an Herrn Trump denkt und seine, seine Weltsicht. Von der kann man sich natürlich überall auf der Welt nicht vollständig lösen. Ich glaube, kurzfristig sind wir in einem mittelständischen, europäischen Bereich vielleicht noch ein, ein bisschen geschützt. Ein bisschen geschützter vielleicht als die globalen Spieler. Aber sozusagen klar, mit, mit, mit Grenzen. Insofern will ich gar keinen Hehl draus machen, dass das wahrscheinlich jeden wirtschaftlich tätigen Menschen in diesen Zeiten sehr Sorgen bereitet. Ich denke, was das Zinsumfeld angeht, sind wir jetzt über den Berg oder durchs Tal. Ich glaube, da ist, ist, ist recht klar, dass dort der Druck eher abnehmen wird, als zunehmen wird. Wir spüren das auch schon im Finanzierungsmarkt, auf der privaten debt dass zum Teil die Konditionen für gute Assets doch deutlich freundlicher wieder werden. Bei den Banken ist immer noch Vorsicht geboten, aber da würde ich mal, da würde ich mal hoffen, äh, gibt es Grund, Grund für ein bisschen Hoffnung. Ansonsten ja, geo geopolitisch ist es was es ist. Ähm, da kann man nur versuchen eben seine Investitionsstrategie möglichst so auszurichten, dass man halt von gewissen Dingen hoffentlich etwas stärker verschont bleibt. Ja, also China ist sicherlich im Moment ein Thema, was schwieriger, deutlich schwieriger geworden ist. Aber ja.
0: All diese Bedingungen, die du jetzt gerade oder all die, die Gegebenheiten, die wir gerade besprechen, werden reichlich kommentiert, zum Beispiel von Wirtschaftsverbänden. Ihr seid davon ja ganz genauso betroffen. Da hört man aber fast gar nichts. Warum ist das so?
1: Ja, das ist ein sehr, eine sehr gute Beobachtung. Unsere Branche hat es bisher nicht verstanden, eine vernünftige Lobby aufzubauen. Und da sende ich auch gerne Kritik an unsere Verbände, die nach meiner Wahrnehmung einfach viel zu passiv sind und, äh, und viel zu wenig Gewicht haben. Jetzt sind wir sicherlich in Deutschland keine Riesenindustrie. Auch in Europa sind wir keine Riesenindustrie, ver verglichen mit den, mit den großen Zweigen. Aber am Ende gibt es doch doch erhebliches Kapital, was volkswirtschaftlich schon relevant ist. Und da ist es schon schade, dass dort nicht stärker zunächst mal erklärt wird. Ja, ich bin noch gar nicht dabei, dass wir jetzt äh, äh, unsere Branche jetzt die Wirtschaft auch noch kommentieren muss. Aber es gibt durchaus ja die politischen Rahmenbedingungen, die geschaffen werden sein sollten für Kapital, weil sie Arbeitsplätze schaffen, weil sie Wohlstand bringen. Und das hat offensichtlich unsere Politik in Deutschland überhaupt nicht verstanden und ergibt sich dort regelmäßig populistischen Versuchen mit Neiddiskussionen unserer Branche irgendwo äh, in, die, in die Beine zu treten. Und das ist schon wirklich sehr, sehr schade. Dort haben wir wirklich einen Standortnachteil hier gegenüber ganz sicher den USA, aber auch dem, dem anderen europäischen Ausland. Das ist, 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 äh, ist wirklich schlimm.
0: Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zu den aktuellen Herausforderungen für Private Equity Häuser. Viele gehen dann in anspruchsvollen Zeiten auch so weit und sagen, sie trennen sich von Mitarbeitern, auch von ähm, Operating Teams, um Kosten zu sparen. Wie sinnvoll ist das deiner Meinung nach?
1: Also das wertvollste Gut sind die Mitarbeiter in unserem Geschäft, neben den Kunden natürlich. Insofern halte ich jetzt per se nicht viel davon. Wir sind ein langfristiges Geschäft. Unser Revenue-Modell ist sehr stabil, dort in kurzen Phasen, Deshalb Leute abzusetzen. Das kann im Einzelfall immer mal wieder möglich sein, weil man vielleicht in den guten Zeiten ein bisschen geschlafen hat und es gibt überall natürlich mal ein bisschen Slack über die Zeit, aber strukturell halte ich das für unsere Branche jetzt nicht für sehr sinnvoll, dass man durch den Zyklus Mitarbeiter auf- und abbaut.
0: Ja, okay. Ich habe mir das das schönste Thema sozusagen, habe ich mir natürlich für den Schluss aufgehoben. Ich möchte wissen, wie ihr euch entwickelt in diesem Umfeld und wie ihr euch 2024 positioniert. Das heißt, wie schaut es bei der DPE aus? Wie sieht die eigene Investment Pipeline aus? Wann steht perspektivische Nexus Fundraising an? Das sind so die Dinge, die mich jetzt mal grob interessieren.
1: Also das grobe Bild ist, unsere Pipeline ist Ordentlich, aber sie war auch schon mal besser. Da will ich keinen Hehl draus machen. Völlig entkoppeln können wir uns denn nicht. Wir haben, sind aber auch nach wie vor sehr vorsichtig. Wir haben gerade in der letzten Woche einen großen und im Grunde attraktiven, äh, zunächst attraktiven Deal abgesagt aus Vorsicht. Und so werden wir auch weiter in den nächsten Monate gehen mit Vorsicht, äh, aber mit Zuversicht. Wir ähm, haben relativ klare Ziele uns gesetzt bis Mitte des Jahres. Da würde ich sagen, sind wir per Jetzt on Track. Wir werden auch aktiv im Fundraising sein in diesem Jahr, sind auch aktiv bereits. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, was ich konkret sage, weil es viele rechtliche Aspekte hat. Aber wir arbeiten, wir kommen gut voran in unserem aktuellen Viererfonds und denken jetzt schon recht konkret daran, wie der nächste Fonds aussehen soll. Insofern bin ich da ganz optimistisch.
0: Wie gut oder wie oft funktionieren die Deals, die ihr euch anschaut? Also da würde mich zum einen natürlich interessieren, du hast vorher kurz erzählt von sogenannten Kamingesprächen, wo man sich eben diese Trophy Assets mal anschaut. Wie oft kommt ihr da zum Zug, wenn ihr wirklich sagt, das hätten wir gerne? Und ähm, das andere ist natürlich, wie geht ihr mit den teilweise noch immer unterschiedlichen Erwartungen hinsichtlich der Bewertungen um? Also wie wie oft klappen eure eure Deals?
1: Ach Weißt du, am Ende ist es nicht relevant, was die Verkäufererwartung ist, wenn du auf Käuferseite bist. Am Ende musst du dich darum kümmern, was für dich der richtige Preis ist. Und nur weil dann ein anderer mehr bezahlt zu denken, ich muss auch mehr bezahlen, da würde man ja seine, seine eigene Überzeugung würde man untreu. Also das versuchen wir weitgehend auszublenden, was natürlich dann dazu führt, dass man mal zum Zug kommt und mal nicht zum Zug kommt. Sehr oft liegen die Preise sehr nah beieinander, weil die Denkweisen oft ähnlich sind, die Erfahrungen ähnlich sind und natürlich die Interpretation von Zahlen ähnliches Und dann kommt es eben auch nicht nur darauf an, sondern auch darauf, wie gut kann ich eine Beziehung zum Verkäufer oder zum Managementteam entwickeln, wie verbindlich kann ich sein, wie klar und schnell in meinem Prozess sein. Also es gibt eben auch noch eine Reihe von weichen Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich bin immer noch überzeugt, am Ende des Tages spielt der Faktor Mensch eine sehr große Rolle. Also wie ist die Chemie zwischen einzelnen Protagonisten in so einem Prozess, spielt für mich eine sehr große Rolle nach wie vor.
0: Okay, ich würde abschließend gern noch auf das Thema Bayern-Bild zu sprechen kommen. Du sitzt bei Valantic im Board, das ist ein ganz klassischer Bayern-Bild-Case und deswegen einmal nachgefragt, wie groß schätzt du die Gefahr ein, in einem schwierigen Markt für Neuinvestitionen vielleicht auch mal zu stark auf Zukäufe für die bestehenden Plattformen zu setzen und damit unter Fehlinvestitionen zu riskieren oder zu tätigen?
1: Also grundsätzlich ist ja gerade der Vorteil eines bayern Bilds, dass man deutlich risikoaverser investieren kann, weil man a sein Geschäftsmodell und das Marktumfeld deutlich besser kennt, eben auch in, in Gemeinschaft mit dem Managementteam, was dort im Zweifel viel mehr Verzeihung verbracht hat, als, als man als Investor selbst hat. Und deshalb bin ich eigentlich nach wie vor ein großer Freund davon. Grundsätzlich ist das kleinere Umfeld weniger wettbewerbsintensiv, das heißt, ich habe tendenziell bessere Einkaufsmöglichkeiten, was Pricing angeht, etwas weniger kompetitive Prozesse und oft eben auch als Käufer andere Möglichkeiten, weil ich eben nicht in Anführungsstrichen nur das Kapital habe und meine Investoren sozusagen Assets, sondern eben hier auch ein Unternehmen, was konkrete Synergien bieten kann oder, oder dem Verkäufer dann oder dem dem Managementteam andere andere Vorteile. Also im konkreten Fall bei Valantic kaufen wir regelmäßig im Wettbewerb zu mehrzahlenden Finanzinvestoren, Firmen oder Teams zu uns rein, weil die Plattform Balantic einfach so viel verspricht, ja, das, was ein Finanzinvestor gar nicht bieten kann. Das gelingt nicht immer, aber eben sehr regelmäßig und äh, das finde ich nach wie vor einfach immer noch ein sehr, sehr charmantes Modell.
0: Ja, naja, okay. Da überwiegen die Vorteile. Okay. Damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich glaube, ich konnte einige Erwartungen so ein bisschen korrigieren und ich bin natürlich jetzt noch ein bisschen neugieriger auf 2024. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ich melde mich dann mit der nächsten Anfrage für eine neue Folge von WhatsApp Corporate Finance, wenn sich ablesen lässt, ob deine Prognosen alle eintreffen werden. <lacht> bis dahin sage ich vielen
1: Dank. Danke Isabella, bis nächstes Mal.
0: Liebe Hörer, euch auch danke und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf und ich verspreche euch auch wieder ein spannendes Thema. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers.
1: Www